0: La casa del asesino del hacha es una leyenda estadounidense que luego de 100 años de antigüedad sigue causando terror. Ocho sádicas muertes a sangre fría en la que seis niños y dos adultos fueron masacrados a manos de un hombre que jamás pudo ser encontrado. Se dice que sus almas en pena aún rondan por los pasillos y que el dolor de las víctimas sigue ardiendo entre las paredes. Embrujado no, esta casa se convirtió en el atractivo principal de quienes buscan experiencias paranormales, tal y como lo hizo un intrépido cazafantasmas que se atrevió a tentar a su suerte y terminó apuñalándose a sí mismo con su propio cuchillo. Pero comencemos desde el principio. Esta es la historia de la casa del asesino del hacha. Era el año de 1912, pasaba la medianoche del 10 de junio en la pequeña ciudad de Villisca, esto es en Iowa, en Estados Unidos. Entre la oscuridad podía distinguirse una casa de madera de dos pisos, el hogar de una familia que descansaba pacíficamente antes de que se desatara una pesadilla de sangre y muerte. Por un sendero solitario caminaba un misterioso hombre, tomó el camino que le llevaba a la casa de la familia Moore y sus sigilosos pasos le hicieron camuflarse entre las sombras logrando pasar inadvertido. No se sabe de dónde venía ni mucho menos qué le motivaba, pero por sus despiadados actos se podría decir que este hombre había surgido del mismísimo infierno. Cuando finalmente se encontró frente a la puerta de aquel hogar, puso su mano sobre la perilla y giró lentamente. Al no estar cerrada con llave, fácilmente pudo irrumpir en ella de manera muy silenciosa. Una vez adentro, con el menor ruido posible, tomó una lámpara de aceite que encontró entre las cosas de la familia. Dobló la mecha para hacerla un poco más pequeñita y no alumbrar más allá de sus propios pies para andar a hurtadillas entre los pasillos. También encontró lo que se convertiría en el arma homicida, un hacha que posiblemente estaba guardada en el cobertizo. En el primer piso había una habitación donde dormían dos niñas pequeñas de 12 y 9 años, sus nombres eran Lena e Ina Stillinger, dos hermanitas amigas de una de las hijas de los Moore que el día anterior por la tarde habían sido invitadas como huéspedes para disfrutar de una especie de pijamada. Esto luego de que el 9 de junio se celebrara el Día del Niño en la iglesia donde acudía la familia. El programa de actividades había sido organizado justamente por Sarah Moore, quien al final del evento consintió el primer permiso para que las tres niñas siguieran divirtiéndose en casa. Nadie podía haber previsto la tragedia que se avecinaba al paso de la medianoche. El homicida, de igual forma, siguió de largo para llegar a sus principales objetivos. Sarah y Joe Moore, los padres de familia que dormían en una de las habitaciones del segundo piso. De modo que casi pisando con la punta de los pies, subió por las escaleras de madera intentando a toda costa que no se escuchara el crujir de la misma. A los pocos segundos ya estaba al otro lado de la puerta, escuchando con atención para asegurarse de que estuvieran profundamente dormidos. Al darse cuenta de que todo estaba en orden, Entró con sigilo y se posicionó al borde de la cama. Mirándolo descansar, levantó el hacha con las dos manos tan alto que primeramente agrietó el techo y luego la dejó caer con todas sus fuerzas sobre la cabeza. de Joe. fue una muerte inmediata, algo brutal. Todo ocurrió tan rápido que la mujer no tuvo tiempo de incorporarse. Tan pronto escuchó el golpe y abrió los ojos, recibió un hachazo con la misma furia que el anterior. Perdió la vida de igual forma instantáneamente. Ahora solo quedaban seis niños en esa casa, atrapados a merced de un demente cuya ferocidad era capaz de cualquier cosa. Su objetivo era quitarle la vida a todos y ya no existía poder humano que lo pudiese detener. Con los padres ya sin vida, la siguiente parte del plan era tan fácil como quitarle un dulce a un niño, de manera que salió de la alcoba para dirigirse a donde los hijos de la pareja descansaban tranquilamente. Herman, de 11 años, Catherine, de 10 y Boyd y Paul de 7 y 5 respectivamente. Los cuatro, sumergidos en un sueño profundo, les fueron arrebatadas la vida con la misma hacha que había terminado a sus padres. Ninguno despertó en medio de esta masacre que el hombre fue cuidadosamente silencioso, sobre todo porque aún se encontraban las hermanas tillinger en la habitación del primer piso. Despertarlas podría ocasionar gritos de terror considerando el baño de sangre en las alcobas. Convertido en un total infierno, el asesino del hacha era quien gobernaba. Adueñado de los pasillos, descendió por las escaleras para dar su tiro de gracia, poner fin a la vida de las dos pequeñitas que quedaban con vida. Dos hachazos mortales después y había terminado. Una despiadada masacre sin motivo aparente. No obstante, en lugar de correr, de huir de la escena del crimen, se dispuso a hacer algo inimaginable. Este asesinato iba mucho más allá que un simple desahogo de cólera, lo que hizo después de apuñalarlos fue tan escalofriante que dio lugar a las historias paranormales que se comenzaron a contar tiempo después por los habitantes del lugar, quienes pensaron que las almas de la pareja y los menores quedaron atrapados entre aquellas paredes pintadas con el rojo del sufrimiento y el dolor, que esta es una segunda historia que también te voy a estar contando en este video. Aún con el arma homicida en la mano, regresó a donde sus primeras víctimas para destruir sus cabezas golpe tras golpe hasta hacerlas nada, hasta triturarlas, dejando irreconocible a los Moore. Posteriormente cubrió los cuerpos con sábanas e hizo lo mismo con las cabezas de los cuatro hijos. Puso sobre la cara de Herman una camiseta, un vestido sobre la de Catherine y finalmente cubrió a los otros dos hermanos menores. Luego, en el primer piso, las hermanitas sufrieron la misma, pues el mismo procedimiento después de que ya estaban sin vida. Pero ese no fue el final de tan espantosa escena, sino que procedió a juntar distintas telas con las que cubrió todos los espejos de la casa. Quizá como parte de algún ritual satánico con motivos que solo en su cabeza pudieron tener sentido... Pero después abrió el refrigerador, sacó un trozo de tocino crudo de dos libras y lo envolvió con una toalla para colocarlo en el suelo justo al lado de un pequeño llavero que, según investigaciones, no pertenecía a la familia que ya no contaba con vida. Lo que pasó después pues, únicamente es del conocimiento de quien perpetró esta pues brutal escena. El hombre del hacha que salió del domicilio cerrando la puerta con llave y escapando sin ser visto por nadie. Fue hasta la mañana del día siguiente cuando una vecina llamada Mary Beckham notó la ausencia de los Moore. Ellos se caracterizaban por despertar temprano para realizar las tareas del hogar. Sin embargo, en esta ocasión pasaron las horas y no se les vio salir en ningún momento. Mary se acercó a la casa para llamar a la puerta pero nadie respondió También quiso entrar y cuando intentó abrir se percató que estaba cerrada con llave La situación le resultaba muy extraña y tenía un mal presentimiento De modo que no tardó en comunicarse con el hermano de Joe, Gus Quien tenía llave de la residencia cuando finalmente pudieron entrar al domicilio se encontraron la espantosa escena que habían dejado los recientes hechos. Una total carnicería. Las primeras en ser vistas fueron las hermanas Stillinger posada sobre la cama con la cabeza a la mitad. Este tétrico descubrimiento rápidamente fue denunciado con las autoridades por medio de una llamada. Pasaron pocos minutos cuando Hank Orto, jefe de la policía de Villisca, logró llegar al lugar. Sin embargo, no había mucho por hacer puesto que nadie había sobrevivido a semejante carnicería como te digo. El arma, sin embargo, fue encontrada al interior de la habitación de huéspedes y por medio de una reconstrucción de los hechos pudieron darse una idea de lo que pudo pasar. Con la evidencia recabada se pudo llegar a la conclusión que todas las víctimas dormían al momento de los ataques a excepción de una, Lena Stillinger, la menor de 9 años, que fue encontrada con posibles heridas de defensa, una de ellas en el brazo. Se cree que intentó escapar del agresor, ya que su cuerpo estaba posicionado de manera transversal en la cama. Además, el camisón largo con el que dormía lo tenía alzado hasta la cintura y no llevaba ropa interior, lo que llevó a los detectives a especular sobre un posible abuso. Una de las más siniestras tragedias ocurridas en aquella pequeña ciudad cuya solución jamás llegaría para hacer justicia, a pesar de la extenuante investigación que se desplegó y de los posibles culpables que uno a uno fueron exonerados de toda responsabilidad. Salieron a relucir distintos nombres, incluido el de un reverendo llamado Josh Kelly, que llegó a ser juzgado dos veces por este multihomicidio. La primera vez terminó en desacuerdo con el jurado, mientras que la segunda culminó con el veredicto de inocente. Los años así fueron pasando y poco a poco la casa comenzó a ganar fama de estar embrujada. Se empezaron a esparcir historias de supuestas cosas paranormales y de pronto en el año del 94 se puso a la venta. Quienes tuvieron la valentía de comprarla fueron Darwin y Martin Lynn, un matrimonio encargado de dirigir un museo de sobre la historia de Villisca durante los siguientes años, se dedicaron a restaurarla, esperando lograr un parecido a su estado original, ya que en el periodo de 1912 a 1994 sufrió una serie de remodelaciones que buscaban alejarla de su cruel historia. Le había sido agregado un sanitario, se eliminó el patio delantero para ampliar la cocina, y poco a poco fueron perdiendo el aspecto fúnebre que hacía erizar la piel de quien estuviera entre aquellas paredes. Lo cierto es que la la pareja la tomó como una oportunidad de negocio, viéndola como una posible atracción para los turistas. Todo estaba en nuestros bolsillos y en el ingenio de Darwin. Entonces se nos ocurrió lo que pensamos que era una copia razonable de cómo se veía en 1912. Esto lo dijo Marta en una entrevista. El tema de lo fantasmagórico tenía un auge increíble por aquellos años, ya que las películas de Sexto Sentido y Candyman gozaban de una gran popularidad entre el público americano. No obstante, lo que sería una excelente oportunidad para el matrimonio se vio lamentablemente interrumpido por el fallecimiento de Darwin en el año del 2011, una tragedia que llevó a la mujer a vender el museo y hacerse cargo únicamente de la hora conocida como la Casa del Asesino del Hacha. El lugar fue restaurado y se convirtió en uno de los principales atractivos de personas interesadas en la historia de asesinatos, estudiantes de medicina o criminología que buscan recrear los hechos o turistas incluso fanáticos del terror. Además, otra de las atracciones que esta escalofriante casa tenía era permitir a los investigadores paranormales pasar la noche al interior de sus habitaciones para documentar sus experiencias y determinar si en realidad sucedían cosas inexplicables. Así fue como la noche del 7 de noviembre del 2014 el cuidador de la propiedad llamado Johnny Hauser recibió a quienes serían sus huéspedes en aquella ocasión. Nada en ese momento parecía indicar un peligro inminente, fuera de los detalles que contaba el cuidador al haber pasado varias noches ahí. Según él, pequeños sustos por algunos ruidos extraños o voces infantiles que se atribuían a las supuestas almas de los niños atrapados en este lugar. El hombre era igual fanático de la historia, por lo tanto, no le resultaba tan perturbador este tipo de vivencias. Sin embargo, ninguno de sus relatos de miedo lo habían preparado para lo que sucedería esa noche. Un hecho tan perturbador que nunca jamás volvió a dormir en aquella casa. Todo transcurría con normalidad. Johnny era el encargado de recibir a los visitantes y ya se encontraba listo esperándolos. De pronto apareció un sujeto con pantalones tipo camuflaje y un cuchillo de caza amarrado a su cinturón. Le pareció un poco extraño, pero tomando en cuenta que su atuendo era muy común entre la gente del lugar, solo resaltó en su mente la presencia del cuchillo. No obstante, lo que más llamó su atención fue que el sujeto era un hombre de aproximadamente unos 50 años y había llegado a la casa junto a sus padres que ya eran bastante ancianos. De igual manera, se hizo el protocolo de registro y al despedirse, el hombre le dijo al cuidador que era un cazafantasmas y que estaba ahí para darle su merecido a la casa. Unas palabras fuertes que quizá fueron su casi, digamos, sentencia de muerte. Al siguiente día, Johnny despertó con cientos de notificaciones en sus redes sociales. Algo había pasado en la casa embrujada mientras el supuesto cazafantasmas pasaba la noche ahí. Los titulares que llevaban por nombre Hombre se apuñala en la casa del asesino del hacha. Esto causó una fuerte impresión en él y rápidamente salió con dirección al lugar de los hechos. Cuando entró, descubrió sobre el piso de la cocina una manta de la que sobresalía la patita de un oso de peluche, el cual estaba ahí como otros tantos juguetes que los visitantes llevaban como regalos a los menores que perdieron la vida en este lugar. Sin embargo, lo escalofriante era que este en especial estaba bañado en sangre, una imagen que de una u otra manera revivía la siniestra escena de las víctimas de 1912. No de nuevo, no otra vez en esta casa fue lo que pensó Johnny, quien comenzó un debate con Marta acerca de si debían cerrar el lugar. Se supone que esto debería ser divertido, ¿deberíamos cerrarlo? Fue parte de la conversación que tuvieron mientras, con ojos de asombro, contemplaban la escena ensangrentada el cuidador le contestó que hacer eso significaría aceptar que esa propiedad en realidad estaba embrujada, lo que daría lugar a personas curiosas que irrumpirían en ella hasta su deterioro ambos entraron de igual forma a la habitación de los niños justo donde el investigador paranormal fue encontrado por sus padres con el cuchillo atravesado en el pecho supuestamente una autolesión que había tenido lugar en medio de las averiguaciones que se encontraba haciendo en el dormitorio Luego del incidente nada se pudo concretar y cientos de dudas quedaron en el aire, en especial por parte del cuidador quien deseaba preguntar muchas cosas al hombre que se apuñaló a sí mismo. Fue hasta varios años más tarde cuando un programa de televisión llamado Kindred Spirits acudió a la casa a realizar algunas grabaciones y como invitado especial convencieron al sujeto que tiempo atrás casi pierde la vida en una de las alcobas. ¿Por qué traía un cuchillo? ¿Qué pasó exactamente esa noche? Fueron algunas de las preguntas que Johnny le hizo al reencontrarse con él. Este le contestó que era su costumbre siempre ir armado por su propia protección, seguido de algunos detalles de esa tenebrosa noche. Relató que en ese momento se encontraba invocando fantasmas, intentando que de una u otra manera estos se manifestaran para atacarlo. Ahora estaba ahí con el propósito de pedir perdón a la casa por haber provocado a sus espíritus. También contó que a raíz de los hechos su vida se había arruinado puesto que comenzó a ser señalado como un loco capaz de hacer cualquier cosa por ganar un poco de fama y de dinero. No obstante, lo cierto era que no recordaba nada más allá que haber convocado a los fantasmas y haber amanecido al siguiente día en el hospital con una herida de cuchillo en el pecho. Hasta el momento, la casa del asesino del hacha sigue siendo un atractivo turístico para los amantes del terror y los valientes que aún y con su historia sanguinaria se atreven a pasar la noche ahí. Así que ya lo sabes, si algún día eres tan valiente para visitarla, abstente de llevar un hacha o un cuchillo o cualquier objeto que, con el que te pueda hacer daño. Si te gustó este video y tienes algún caso, pues como este que es entre paranormal y crimen, me puedes mandar un mensaje a mis redes sociales o incluso mándame un correo que es correo arroba .com mx.
1: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.